0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Então, hoje, no nosso GeoNews, a segunda onda da pandemia na Europa. Então, nós traremos aqui relatos de brasileiros que moram em Lisboa. Bruxelas e Paris. Então, mais uma vez, a Rádio IFC Web trazendo discussões importantes e contribuindo com a comunidade. Então, Rádio Web IFC, hoje a nossa 34ª edição do GeoNews, a 16ª do ano. Então, a problemática da segunda onda da Covid-19 na Europa. Eu começo a discussão trazendo aqui uma reportagem da, da CNN, do Christian Rogers, do dia 1 de novembro de 2020. O título é O que podemos aprender com a segunda onda mortal da gripe espanhola de 1918? Então, aqui nós vamos discutir como é que foi essa segunda onda da gripe espanhola que ocorreu em 1918. Então, para começar, a pandemia de 1918 ocorreu em três ondas. Da primavera no hemisfério norte, nós estamos falando do, do hemisfério norte, de 1918 ao inverno de 1919. Matando de 50 milhões a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Então foi uma pandemia global que teve início em 1918, na primavera, e se estendeu até o inverno de 1919. Pelos cálculos, foram entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas que foram atingidas e que morreram por causa da gripe espanhola. A primeira onda, de março a junho de 1918, ela foi relativamente amena. A maioria das mortes ocorreu a partir de setembro de 1918, na segunda e pior onda da gripe de 1918. Então, a segunda onda, ela foi mais perigosa, ela foi mais letal, e aí muitos padeceram por causa da gripe espanhola. Os especialistas em saúde esperam que as infecções por Covid-19 aumentem neste inverno do hemisfério norte, porque o vírus que causa a Covid-19 é um coronavírus. E outros coronavírus se espalham mais durante a estação mais fria. Existem algumas explicações para isso, porque que esses coronavírus eles se espalham com certa facilidade durante o inverno. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é, existe, existem projeções de que as infecções por Covid-19 aumentem bastante durante o inverno no hemisfério norte. Então, vamos lá. Por que no inverno, na atmosfera invernal, menos úmida, então, é mais seca, as partículas portadoras de vírus podem permanecer no ar por mais tempo? Exatamente porque o ar é mais seco. Além disso, nossas membranas nasais são mais secas e mais vulneráveis a infecções no inverno à medida que o clima fica mais frio passamos mais tempo em ambientes fechados sem ventilação suficiente então no inverno as pessoas acabam ficando mais em casa ou, ou em ambientes fechados isso faz com que o vírus é, fique ali dentro do ambiente no ar não é exposto no ar por falta de uma ventilação mecânica uma ventilação suficiente e aí esse, esse vírus tem maior probabilidade de se espalhar. Então essas são as explicações dos especialistas. E por que, que a segunda onda foi tão mortal assim? Quais as explicações? Então existem várias possibilidades sobre o porquê da segunda onda de 1918, da gripe espanhola, ter sido tão terrível, incluindo a teoria de um vírus que possivelmente sofreu mutação, que é o que os cientistas, os, os especialistas estão concluindo de que o de que a COVID-19 sofreu uma mutação e que essa variante que está, vamos dizer assim, atuando lá na Europa já é uma mutação da do coronavírus. Então essas teorias elas valem desde desde essa essas mutações do vírus até os padrões de movimento e comportamento humano na época. Então como é que a população se comportou também? foi aí um dos fatores que, dessa propagação do vírus na segunda onda da gripe espanhola. O inverno significou que a gripe também se espalhou mais, as pessoas ficavam dentro de casa com mais frequência. Então aqui, segundo John Barry, que ele é autor de A Grande Gripe, a história da pandemia mais mortal da história, ele diz o seguinte, o meu palpite é que o vírus não se saiu tão, tão bem para infectar pessoas na primavera, e teve que se adaptar, então uma mutação que era melhor para infectar pessoas e também mais violenta assumiu o controle. Então, segundo o autor aqui dessa obra, A Grande Gripe, a história da pandemia mais mortal da história, ele diz que o vírus sofreu uma mutação, que na verdade ele se adaptou é, com mais facilidade ao inverno. Nos pacientes da gripe de 1918, a pneumonia frequentemente se desenvolvia e matava já no segundo dia de infecção. Então, a letalidade da gripe espanhola era muito alta. Em dois dias de infecção, a pessoa já ia a óbito. Os esforços para a Primeira Guerra Mundial ainda estavam ativos. Portanto, a disseminação desenfreada foi facilitada por movimentos de tropas e acampamentos militares lotados. Então, essa propagação, de acordo com a movimentação das tropas e dos militares nos acampamentos, o que facilitou, fez com que o vírus se espalhasse mais rapidamente e se tornasse tão letal assim. Para onde os militares viajavam, o vírus também ia com eles, resultando no adoecimento por gripe e pneumonia de 20% a 40% do pessoal do exército, da Marinha dos Estados Unidos no outono interferindo nos treinamentos e na eficácia dos militares então aí está um dos fatores de propagação do vírus e da alta letalidade as tropas militares acabavam levando o vírus para todos os lugares para onde, para onde se deslocavam e aí entre 20 e 40% do pessoal do exército da Marinha dos Estados Unidos ficou adoecido por gripe e pneumonia então números altíssimos Seis dias após o primeiro caso de gripe ser relatado em Camp Davis, Massachusetts, os casos haviam se multiplicado para 6.674. Então, em seis dias, é, saltou de um caso para 6.674, significando aí, apontando que o vírus se espalhou rapidamente. Um imenso obstáculo na época foi a falta de conhecimento das características do comportamento e da gravidade do vírus. A pandemia veio antes da consciência de como era um vírus e de como isolá-lo. A violência da segunda onda levou algumas pessoas, incluindo médicos, a pensar que estavam lidando com uma doença diferente daquela da primavera ou da primeira onda. Então, essa falta de conhecimento nós acabamos é, é, observando também no caso da Covid-19, que agora você tem muito conhecimento sobre como que o vírus se comporta e aí é, fica muito mais fácil para, vamos dizer assim, lidar com esse grande problema, apesar que nós estamos vivendo a segunda onda na Europa. As mortes por gripe atingiram o pico em novembro de 1918, que foi possivelmente o mês mais mortal da pandemia. Um desfile na Filadélfia realizado no dia do armistício e 11 de novembro infectou milhares de pessoas. Então, essa aglomeração fez com que o vírus se espalhasse e infectasse milhares de pessoas. A gripe de 1918 atingiu toda a sociedade. Aproximadamente metade das mortes aconteceu entre jovens adultos de 20 a 40 anos, o que é muito diferente da pandemia atual. Então, na época da gripe espanhola, quem foi mais atingido foram os jovens adultos entre 20 a 40 anos, diferente da Covid-19, que infelizmente está ceifando vidas é, da população mais idosa. Muitos eventos, escolas, espaços públicos foram cancelados e fechados, como nós estamos vendo nessa atual pandemia da Covid-19. As autoridades impuseram o uso de máscara e leis paradas. Então, nós estamos aí observando também essa obrigatoriedade do uso de máscara. Nós vamos ouvir em um dos nossos relatos que lá na França existem multas pesadíssimas para quem não usar a máscara. E as autoridades também na época da gripe espanhola infligiram medidas punitivas, incluindo multas contra pessoas que infringiram as regras. O Marechal-Geral do Exército dos Estados Unidos, cancelou em outubro de 1918 uma chamada para exercício de 142 mil homens, apesar de eles serem necessários na Europa. Então, praticamente paralisou o mundo inteiro, como nós estamos vivenciando nessa pandemia da Covid-19 também. O impacto sobre os adultos no auge significa que muitas crianças perderam um ou ambos os pais. O mundo perdeu gerações de jovens. E para eles, a pandemia e a Primeira Guerra Mundial tornaram-se as experiências centrais de suas vidas. Na onda mortal de outono da pandemia de gripe espanhola de 1918, milhões de pessoas foram condenadas porque não sabiam o que era, é, o que agora entendemos sobre como os vírus e as doenças respiratórias se espalham. Então, hoje nós temos todos os conhecimentos sobre os vírus, como que eles se comportam, como que eles se espalham, então existe essa facilidade para lidar com o problema, apesar que não está sendo nada fácil, na primeira onda já não foi. E na segunda nós estamos vendo esse problema se repetir na Europa, nós vamos ouvir os relatos interessantíssimos. Podemos enfrentar um destino semelhante se algumas pessoas continuarem a ignorar o que um século de progresso científico e análise retrospectiva da história nos ensinou sobre como acabar com as pandemias. Então essa daqui é a mensagem inicial dessa reportagem, eu acabei invertendo porque eu achei que ficava mais significativo no final. Hoje nós temos conhecimento, nós sabemos como o vírus se comporta, as medidas de distanciamento social, as medidas de higienização. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque lá em 1918 não se tinha esse conhecimento e hoje nós temos. Então, é isso. Aqui no Brasil nós já passamos pela primeira onda. Alguns especialistas dizem que não, que nós não saímos nem da primeira, porque não foram feitas medidas efetivas de isolamento social e de combate ao vírus. E na Europa eles estão vivenciando essa segunda onda. Exatamente nesse momento nós vamos ouvir alguns relatos. Lá de Lisboa, capital de Portugal, Lá de Paris, capital da França E de Bruxelas, capital da Bélgica Então, GeoNews no ar, fiquem conosco Vamos ouvir esses relatos interessantíssimos Que podem nos conscientizar sobre o comportamento Diante de uma segunda onda do coronavírus Vamos ouvir então as entrevistas e os relatos interessantíssimos Geo News no ar, então, hoje um especial sobre a segunda onda da Covid-19 na Europa. Eu passo a entrevistar o Marcelo Martins, que é um brasileiro que mora em Cascais, distrito de Lisboa, Portugal. Então, Marcelo Martins, muito obrigado. A equipe da rádio agradece a sua participação. Qual a situação da pandemia em Portugal atualmente? Qual a situação da pandemia em Portugal atualmente? Os números estão subindo, como é que está essa questão hoje em Portugal?
1: Olá, bom, bom em primeiro lugar quero agradecer a vocês pela participação mais uma vez no GeoNews. Uh, estou falando aqui de Cascais, então, na região de Lisboa, né, é distrito. Uh, para falar sobre a segunda vaga da pandemia aqui em, em Portugal. Ou seja, hoje é, nós tivemos o uh, um relato, né, ou seja, foi divulgado o número de, de infectados. Né, nessa, durante toda a semana, todos os dias é feita a divulgação. E o que eu posso dizer é que só vem aumentando. Ou seja, é, pensávamos que estávamos controlados no primeiro é, momento, né, a, após começarem a segunda vaga na, da pandemia em Espanha, Inglaterra, é, pronto, países afora. França, e, no entanto isso foi andando, foi andando, foi andando, e o que se passa hoje é que na semana passada atingiu seus os 4 mil infectados, o que é um número alto para Portugal, é, isso veio aumentando mais, os números de mortos também têm aumentado, de 18, 19, passou para 25, para 26, hoje o número de mortos é, já chegou aos 49, o número de infectados no dia de, dia de hoje é de 7.490 infectados. A Direção-Geral da Saúde indica que, pronto, é porque houve um atraso para passarem os casos e está incluindo é, no dia de hoje mais 3.500 casos. Ou seja, há uma controvérsia em relação a tudo isso, em relação à comunicação social. É, de fato os números é, são maiores não é tem aumentado bastante o presidente Marcelo é, Rebelo de Sousa já pronto promulgou ah, o estado de emergência mais uma vez em Portugal só que é um estado mais leve mais tranquilo ou seja as pessoas vão continuar a trabalhar o trabalho em casa também é, já é necessário para aquelas pessoas que podem estar em casa, as empresas vão mandar para casa, as escolas se mantêm, ou seja, os alunos estão todos indo para a escola, para as suas faculdades, apesar dos números aumentando, é, nas ruas já é obrigatório andar de máscara, ou seja, senão, ah, pode pagar se não, pode pagar-se uma multa de até 500 euros, se, se não justificar o porquê até sem a máscara, ah, ou seja, isso tem sido um pouco, um pouco complicado aqui para nós agora. Ou seja, vocês devem estar acompanhando também os números altíssimos também em Espanha, que já decretou um estado de emergência durante seis meses. É, a França também está com números absurdos de aumentos de casos. A Bélgica, que era um país que era entre todos aqueles, o que tinha menos e que estava todo controlado, hoje está em estado de, emerg de emergência, está totalmente descontrolado. Isso não tem, sido muito não tem sido muito fácil aqui em Portugal nem na Europa. Um...
0: A segunda questão é quais medidas estão sendo tomadas para evitar o aumento dos casos? se elas são mais rígidas ou não como é que estão sendo essas medidas e se a população está seguindo ou se há resistências com relação a essas medidas
1: bom como eu estava dizendo ou seja o estado de emergência foi colocado aqui em Portugal Uh, os casos realmente têm aumentado, têm até assustado um, um bocado agora, ou seja, como eu disse, 7.490 casos para Portugal é muito. Os hospitais já estão é, lotados, ou seja, já está havendo problemas nos hospitais, tem hospitais, hospitais que já vão deixar de atender a, a população em estado de urgência, ou seja, consultas vão ser desmarcadas, ah, os médicos, já, médicos enfermeiros, os profissionais da saúde já estão ficando é, muito fartos de tanta, de, de, dos doentes, de tratarem os doentes, de falta de, 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 de leito já no, 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 nos hospitais aqui em Portugal. É, de certa maneira, é muito complicado. É, em relação à população, o que o que está tá resistindo ou não, ou seja, muitos estão seguindo as regras que o governo está propondo, mas também há muitos é, que que pronto que não aceitam o, o que está se passando, porque, imagina, é, você pode mandar os miúdos para a escola, mas você tem que continuar trabalhando. Os miúdos vão para a escola e acabam apanhando Covid e trazem Covid para casa, ou seja, podem passar para os pais, passar para os avós e assim por diante. Uh, os lares de idosos, está tendo surtos e mais surtos em la lares de idosos. Ou seja, está vendo muitos óbitos nos lares de, 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 de idosos e está sendo possível visitá-los, é claro. Sim. Eles ficando ali sozinhos, já estão num lar. Ou seja, mas nesse momento é muito complicado. Se vocês hão de ver que no, no, duas semanas atrás, se não tiver em erro, houve a, a Fórmula 1 é, no Algarve, em Portimão. Ou seja, foi liberado para 27.500 pessoas, 27.500 telespectadores, que não, não é, é, respeitaram o, o espaço físico entre todos que deveria fazer isso. Né? Ou seja, muitos não usaram máscaras Já está havendo focos daquelas pessoas que lá estiveram é, em Portimão. Ou seja, é, já, já criou-se uma cadeia. Uh, o MotoGP já foi cancelado, vai acontecer, cancelado assim para a população, para os espectadores, vai acontecer, mas não, não, não vai ter espectadores, uh, nós estamos vivendo um, um bocado complicado aqui, não está sendo fácil, ou seja, é, a população tá, 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 não está aceitando muitas coisas que foram acordadas com estado de emergência, é, os bares e restaurantes só até as 10.30, h centros comerciais até as 10 da noite, ou seja, limitação é, em muitos pontos, teatros, cinemas, é, espetáculos, mas tudo isso leva as pessoas. Ou seja, não sei até quando né, Portugal vai estar reagindo desta maneira, ou seja, o governo vai estar reagindo dessa forma, porque é evidente, os casos estão aumentando, não é? E pronto, olha, é, é uma questão de ver só casos aumentando e mortes acontecendo.
0: E por último Marcelo Martins, desde já a equipe da rádio agradece a sua participação. Qual a sua mensagem para os brasileiros sobre a possibilidade de uma segunda onda aqui no Brasil? Então deixe a sua mensagem, os seus relatos do que está acontecendo aí em Portugal. Muito obrigado pela participação.
1: Olá, eu, bom, eu fico contente de estar participando mais uma vez da, da, da emissão da rádio do J News. Um, a segunda vaga, o que eu posso dizer para os brasileiros, para todos aqueles que aí moram, é, para a população em geral, uh, o Brasil, eu não sei se já aconteceu uma segunda vaga junto com a primeira, é, porque é, vocês já passaram por, por grandes dificuldades em relação à Covid, já tiveram no inverno, um inverno que é menos rigoroso do que aqui na Europa, ou seja que o inverno é muito rigoroso e estão super preocupados e está mostrando, ou seja, o inverno já estamos no outono e já está acontecendo muitos casos ah, para o Brasil é, eu só penso que tem que se tomar cuidado as medidas que forem passadas, ou seja, é, lavar sempre as mãos a parte de higiene não é o uso da máscara é, e não temos para onde fugir temos que trabalhar porque não pode se parar já foi mostrado para o mundo inteiro os países todos que pararam ou seja, não conseguem parar agora de novo. Não há economia que aguente isso. Ou seja, você parar de vez e ninguém trabalhar, ninguém sair, ninguém fazer nada. Ou seja, isso é um vírus que veio para a gente conviver com eles. Eu acho que é uma bobagem pensar que daqui a dois, três meses vai ter uma vacina. Vocês bem sabem que isso não é verdade. Tem que se tomar muito cuidado porque há de pensar. Uma vacina, quando é elaborada, ela demora pelo menos dez anos para ser elaborada. Então, ou seja temos é que tomar cuidado. O Brasil também, a população em si, já está se adaptando, está se acostumando com tudo isso. Tem que continuar com a situação de higiene, tem que se cuidar. É, e Pronto, é, é o que eu posso dizer. Aqui, nós estamos na segunda vaga, está aumentando bravamente e acredito que vai ser muito maior que o Brasil. É simples, é só pegar os países todos da Europa, ver a quantidade de infectados e ver o Brasil. Aí tirem as conclusões. Tá? Um abração a todos e até uma próxima.
0: Passo a entrevistar agora a Márcia Ângela de Souza. Ela faz doutorado em Direito Penal na Sorbonne e mora em Paris. Então, Márcia, como é que está essa questão da pandemia em Paris atualmente?
2: Bom dia a você, Nildo. Bom dia a todos que nos escutam no Brasil. Bom, mesmo que as informações que eu trago aqui não sejam as melhores, eu acho uma ótima ideia poder compartilhar nossa experiência, nossas percepções nesse momento complexo que todos nós, sem exceção, estamos vivendo. Vocês sabem, a França esteve confinada inicialmente entre 17 de março até 11 de maio, quase dois meses, e recentemente, em razão da aceleração das contaminações, nessas últimas semanas, um novo confinamento foi decretado, né? a partir do dia 30 de outubro. Então, nós estamos confinados e devemos, então, seguir uma série de medidas bastante restritivas, muito restritivas. Mas eu lhes explicarei mais à frente. O que é difícil, entretanto, é comparar a situação atual com aquela situação que antecedeu ao primeiro confinamento. Sobretudo porque não havia tantos dados disponibilizados naquele momento como há agora. E esses dados permitem né, uma análise e mostram como a situação se desenvolve eh, mais precisamente. Então, por exemplo, ontem, nas últimas 24 horas, eh, 41 mil novos casos foram detectados, 2.884 Pessoas estão em leitos de reanimação e 294 mortes nos hospitais foram confirmadas. O que os especialistas dizem é que é bem provável que essa segunda onda da pandemia, seja, pelo menos aqui na França, seja mais intensa do que a primeira. Eles projetam ainda muitos meses com a situação uma situação extremamente difícil para a população. Oficialmente, até o momento, o confinamento está previsto por quatro semanas, né? É, mas uma primeira avaliação dessa etapa deve ser feita nos primeiros 15 dias, a partir do dia 30, é, visando mostrar se é necessário ajustar a medida e como a ajustar. A previsão é terminar no dia 1 de dezembro, mas o cenário de prolongar o confinamento até 15 de janeiro englobando as festas de fim de ano, também não está descartado. O cenário ainda não é muito promissor. Estejam certos que a situação ainda é bastante complexa, nós ainda estamos inseguros e nós ainda estamos com medo. Não é uma novidade isso.
0: E aí também a segunda pergunta é se estão sendo tomadas medidas mais rígidas, mais restritivas e como que a população está se comportando, está seguindo ou se nós temos algumas resistências com relação a essas medidas restritivas.
2: Quantas medidas impostas durante o confinamento? Bom, primeiramente dia 17 foi instituído um toque de recolher entre 21 horas e 6 da manhã. Mas, tendo em conta a situação sanitária e o balanço dos dados da pandemia, o governo anunciou, então, o endurecimento das medidas. Uh, há uma aplicação que se chama TUS anti-COVID, ou seja, todos contra o COVID, que permite à pessoa saber se ela esteve em contato com uma outra pessoa declarada contaminada. A aplicação também permite preencher a atestação digital de autorização de movimentação. O que, que é essa autorização de movimentação? Quer dizer que todas as pessoas podem sair de casa, sim. O espaço de movimentação, entretanto, é limitado a um quilômetro do domicílio. As pessoas podem sair com máscaras protetoras, aliás, obrigatoriamente sair com máscaras protetoras para pegar ar, fazer esporte, levar o cachorro para caminhar. E cada saída deve ser justificada com essa declaração. Além disso, as pessoas podem fazer compras, sair para fazer compras, ir ao trabalho, naqueles casos onde o teletrabalho não é possível. Podem ir a uma consulta médica, atender uma convocação de justiça, ou também sair por razões imperiosas, ou para dar assistência a pessoas vulneráveis ou em situação precária. O não cumprimento dessas restrições, ou seja... Qualquer movimentação além do perímetro de um quilômetro ou sem atestação expõe o cidadão a dar uma multa de 135 euros. Se ele atrasar o pagamento da multa, o valor sobe para 375 euros. Se ele reincidir, ou seja, se ele praticar uma segunda vez e insistir em descumprir a medida, ele é punido com uma multa de 200 euros, que pode subir até 400 euros se ela não for paga a tempo. Existindo três multas aplicadas no período de um mês, será considerada uma contravenção punida com pena de prisão de seis meses ou de uma multa de 3.750 euros. Só para ter uma ideia, durante o confinamento as forças de ordem procederam a 20 milhões de controles e aplicaram mil multas de contravenções, penas de contravenções. Bom, além disso, é, só para finalizar, uh, alguns pontos essenciais. O teletrabalho, por exemplo, se tornou obrigatório no segundo confinamento para todas as empresas que podem efetuá-lo. Universidades continuam fechadas. Comércios, somente os comércios julgados essenciais estão abertos, como farmácias, lojas de cigarros, comércios de alimentos, postos de gasolina e bancos. Diversão e vida social. Comércios não essenciais como bares, restaurantes, lojas de sapatos, centros comerciais, salões de beleza, hotéis, academias, salas de esporte, cinemas, salas de espetáculos estão fechadas. Ou seja, não tem parisiense tomando vinho sentado numa mesinha na calçada, se divertindo. Estamos todos em casa.
0: E por último, deixe a sua mensagem para os brasileiros sobre essa possibilidade de uma segunda onda aqui no Brasil. Quais são os seus relatos, qual que é a sua mensagem para nós brasileiros que estamos passando também por essa pandemia?
2: Bom, se eu posso passar uma mensagem, eu acho que eu vou começar com a seguinte frase. O perigo ainda não acabou. O perigo ainda não passou. O que, que eu quero dizer com isso? nós fizemos o primeiro confinamento na medida do possível, corretamente. Não saímos a não ser para o estritamente necessário, não recebemos visita, não fizemos visita a ninguém, cumprimos os gestos de barreira, fizemos a nossa parte. Os amigos também fizeram isso. E ainda assim, terminado o confinamento, quando nós acreditávamos que e estávamos a salvo, né? mais protegidos, vejam bem o que acontece. Tudo recomeça quase do zero ou ainda pior. Né? Então, não é o momento de relaxar, é o momento de continuar firme, de cumprir as determinações da Organização Mundial de Saúde, de fazer tudo para nos proteger e para proteger o outro. Porque não é somente a nossa proteção, é a proteção do outro também. Então, é preciso continuar vigilante. Eu acho que é, não é o momento de, de fazer festa, de ir na casa das pessoas, de abraçar as pessoas. Vai, vai haver um tempo que nós poderemos fazer isso, mas agora acho que ainda não é, não é o momento de, de relaxar. É preciso tomar cuidado, Eu espero que, que nós saibamos tomar cuidado de nós. E saibamos também tomar cuidado dos outros. né É isso que é importante.
0: Então, fica aqui os nossos agradecimentos de toda a equipe da rádio. A Márcia Ângelo de Souza, muito obrigado pela participação. Eu passo agora a conversar com o Tiago Lourenço Carvalho, que é geógrafo formado pela UNB, a Universidade de Brasília, e ele mora em Bruxelas. Então, Tiago, é, desde já... O nosso agradecimento da equipe da rádio pela sua participação. Então, qual que é a situação da pandemia em Bruxelas atualmente?
3: Oi, bom dia, Nildo. Tu, tudo bem? É, obrigado por me convidar para o programa. Respondo com, de muito bom grado, viu? Olha, aqui em Bruxelas, a situação é a seguinte. É a segunda capital mais atingida, a segunda capital europeia mais atingida pelo Covid, depois de Madrid, é Bruxelas. Teve uma primeira onda em março, foi bem violenta, teve um confinamento e agora está parecido. É, os casos subiram a um patamar muito similar aos que, aos que tiveram em março. E o governo adotou desde a semana passada um reconfinamento, com medidas um pouco diferentes. Né? O primeiro confinamento, você só podia sair para ir no mercado, na farmácia e no médico... Agora está igual, só que tem uma, uma restrição a mais que é a de... Está um pouco confuso, tá? A restrição a mais é a de você ter um... Como é que a gente fala? A medida é um toque de recolher. Entre 22 horas e 6 horas, ninguém pode sair na rua. E o que tem de diferente para março Márcio é que... É, se você tem que trabalhar e tem como justificar isso, você pode sair. Então, na prática de dia, não mudou muito a vida das pessoas... Só que a gente percebe nas ruas que está todo mundo em casa. As ruas já não estão mais tão cheias, o trânsito já não está mais tão cheio. E o belga, é, em geral, ele tem uma propensão maior a cumprir as regras. Né? Então, na, na primeira onda, eles, o governo chegou a pedir autorização para o Google para fazer uma pequena avaliação pelos dados de geolocalização dos celulares para ver se as pessoas estavam respeitando as medidas. E 99% da população estava então isso, foi, isso é bem interessante né é, Quem tem mais resistência De respeitar as regras Que são os criticados aqui São os mais jovens Tem muito universitário no país né? E esse pessoal está sempre fazendo festa E é até injusto né, Criticar só eles Porque tem muita gente que sai também Mas é, os, os bares Estão proibidos de funcionar Já tem duas semanas Bares e restaurantes todos fechados E agora com o toque de recolher então, eu acho que as medidas estão bastante estritas, né? o governo levou bastante a sério. Na primeira onda, o governo foi muito criticado por ter demorado a tomar as medidas, demorado a fechar. Depois que fechou, começou a ter resultado e agora eles foram um pouco mais rápidos. Só que o governo, eh, não havia um governo belga eleito, né? quer dizer, tinha havido as eleições, mas eles não tinham formado o governo. E agora, sim, eles têm. No governo oficial. Na primeira onda, eles fizeram um governo de emergência só para coordenar os esforços contra a pandemia. Então, é resumindo, como é que eu vejo? Eu acho que a Bélgica tem lidado muito bem com a situação. Eles têm uma estatística muito boa de todos os leitos do país. Acho que são mais ou menos 10 mil leitos de, de UTI para uma população de 10, 11 milhões de pessoas. Eles monitoram isso com muito cuidado e as cidades que já estão transbordando, eles têm um sistema logístico para trans transportar as pessoas para outras cidades. Então, inclusive adaptando é, casas de repouso, é, algumas alas para atender pessoas que têm que foram é, contaminadas com covid e outros esforços, né? Por exemplo, as forças armadas. Estão disponibilizando o pessoal para ir trabalhar nas casas de repouso. Isso é uma realidade aqui, né? É, que a gente chama de asilo né? para idosos. Tem muito, porque como a qualidade de vida é muito boa, as pessoas vivem por muito tempo e vivem bem. Então, por isso que na primeira onda o índice de mortes aqui foi altíssimo, porque morreu muita gente idosa. E estão dizendo que esse essa segunda onda pode ser uma segunda variação do vírus porque está atingindo mais jovens, dessa vez tem mais jovens hospitalizados. Então é isso, de forma geral, eu acho que a Bélgica tem dado muito bem, eu acho, acho até de forma exemplar com o caso.
0: A segunda questão, se estão sendo tomadas medidas mais restritivas, mais rígidas, e como que a população está se comportando, se você consegue observar algumas resistências, como é que estão sendo essas medidas aí em Bruxelas?
3: Olha, para os nossos compatriotas brasileiros, em relação à perspectiva de uma segunda onda, A verdade, eu converso com muitas pessoas, com os meus amigos e familiares que ficaram no Brasil, e parece que ninguém me consegue me dar a real do que está de fato acontecendo. Né? Eu não sei se os números que estão sendo divulgados aí são reais, mas pela forma como o governo brasileiro tratou a pandemia desde o início, eu achei que era para ter gente caindo na rua, morrendo na rua, ter... Tá, caminhão recolhendo corpos na rua. Mas, pelo visto, não foi o que aconteceu. Então, assim, fica difícil entender o, o real... o real estado do acontecimento aí no Brasil.
0: E, por último, Tiago, é, deixe a sua mensagem para os brasileiros sobre a possibilidade de uma segunda onda por aqui. Quais são os seus relatos? Quais são as suas, as suas mensagens para nós, brasileiros, que também estamos passando por essa pandemia que praticamente paralisou o país e agora nesse momento estamos passando por uma certa flexibilização, mas também com essa perspectiva de uma segunda onda. Muito obrigado pela participação.
3: Eu tenho a impressão de que a gente nunca saiu da primeira onda aí, ela pode estar só é, estabilizada, mas se é para ter uma segunda onda aí, se, se, vamos supor que haja, uma, que haja de fato uma variação do vírus, que pega pessoas mais jovens, eu acho que pode ser muito grave. É, e o que eu ouço, o pouco que eu ouço das pessoas que eu conheço que estão aí, inclusive meus pais, é que as pessoas pouco respeitam as regras e saem na rua como se nada tivesse acontecendo. Então, se eu tivesse que dar uma mensagem para as pessoas é vamos encarar esse período como um período de de restrição mesmo. A gente se restringe agora, mas para que a gente possa ficar vivo e tocar a vida depois, né? Mas, bom, é isso que eu posso dizer, viu?
0: Aí estão os relatos de brasileiros que moram em Lisboa, em Bruxelas e em Paris, muito interessantes. E eu passo agora a entrevistar o professor Eduardo Werneck. Ele é geógrafo, pesquisador de geografia da saúde há mais de 20 anos e participa do grupo Geógrafos para a Saúde, que envolve pesquisadores nacionais e da América Latina. Então, ele irá descrever um pouco sobre essa situação da pandemia no Brasil e as perspectivas de uma segunda onda. Então, vamos ouvi-lo, muito pertinente, as contribuições do Eduardo Werneck.
4: Olá, Nildo, tudo bem? Olá, ouvintes do GeoNews. Então, aqui no Brasil, essa nova, na verdade, a onda que estão dizendo na Europa, segunda onda, na verdade é a primeira ainda, né? O que na, o que a gente tem que observar é que houve uma diminuição muito forte na questão dos do, dos novos casos, né? E, em função das medidas tomadas, do, do distanciamento, da questão é, também né, de ações. Que, de preventivos, como máscara, né, controle de, de locais, né, essa, que, que, de uma certa forma, coibiu aglomerações. Percebam que, na medida que houve a flexibilização e a, e a retomada de, da, da fluidez das, da, da, das pessoas, a concentração começou de novo a ser presente e, automaticamente, os índices de contaminação voltaram a ser crescentes. O que isso tem mostrado na... o que, que essa nova onda, o que a gente vai... eu vou dizer, é, essa nova retomada dos números tem mostrado, né? Que as medidas de, de distanciamento foram efetivas, foram, foram, foram importantes, e na medida que houve o um relaxamento, mostrou que é, ainda não temos ainda uma... Um, um, uma... Imposição não, mas uma adequação, né, das pessoas uh, aos, ao, a essa nova condição que que, a, que nos obriga a tomar, né? Essa nova essa nova realidade ainda está com ainda existe uma certa dificuldade por conta justamente agora, acredito por conta também da nova vacina. A vacina deu uma, uma certa. Anim, animou os ânimos das pessoas e, e que tem ajudado, de uma certa forma, a, por, por paradoxal que seja, a relaxar as, as questões dos cuidados. É, eu fico preocupado que aumentou também os casos de mortes, né? Então a gente tem percebido que a, 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 em alguns lugares do Brasil, apesar de nós não termos um índice elevado de, contamina de contaminação, porém os, os indicadores de, de mortalidade têm sido bastante efetivos né? bem fortes. É, então, o que tem elevado o grau de letalidade da doença. Mas isso não é geral. Né? O Brasil é gigante, tem regiões que têm controlado, tem outras que têm a, assumido essa nova, essa nova postura né? de flexibilização e automaticamente... Ter aumentado os números de casos o que é preocupante, ainda de uma certa forma, é com a, a gente. Ainda vai, 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 vamos dizer, uma certa forma, vamos pagar para ver. É com a questão da flexição para as escolas, né? A gente sabe que a escola é um lugar aglomerado e a gente tem uma certa preocupação por, por ou, ver as escolas, né? Mesmo com todas essas medidas protetivas, a gente sabe que na França e, e na, na Inglaterra isso foi completamente ineficiente.
0: jean News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Então, essa foi nossa edição especial sobre a segunda onda da pandemia na Europa. Relatos importantes, pertinentes e interessantes de brasileiros que moram em Lisboa, Paris e Bruxelas. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense, IFC, contribuindo com a comunidade e trazendo informações importantes sobre a pandemia buscando com isso conscientizar a todos sobre os problemas gerados pela Covid-19 e como podemos nos preparar. Logo voltaremos com uma nova edição do Jornal News, trazendo temas importantes para a sociedade. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós temos programas interessantes e importantes que também trazem informações para toda a comunidade. Geo News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.